0: Psicologia para todos Na Antena Umas Horas Com o Dr. João Ribeira A semana passada falámos de memória e o Dr. João Ribeiro ensinou-nos técnicas para melhorarmos a nossa
1: memória. As estratégias, não é?
0: As estratégias, exatamente.
1: Cientificamente comprovadas, cuidado. Nada De invenções, hein? muito bem.
0: Nós, quando falamos de memória, também falamos de inteligência, mas, sobretudo, a memória é uma coisa que nos chama muito a atenção. De vez em quando, encontrarmos pessoas já com idade avançada, os chamados idosos, pessoas com 90 e tal anos, uhum. com 100 e tal, que têm uma memória fantástica, não se esqueceram de nada. Sim,
1: E o que se esqueceram de muito pouco. Não se esqueça que <risos> o esquecimento é uma ferramenta de saúde mental hein? extremamente importante. A capacidade de esquecer mantém-nos uh, sãos mentalmente, ok? Mas, muito bem, falemos de quem não se esquece
0: ao ritmo. Que esperamos que se esqueçam, vamos dizer assim. Mas tendo em conta a idade. Exemplo, lembro-me do Sr. Fernando Pessoa, que era uma pessoa fantástica.
1: Belo exemplo, belíssimo exemplo. Quando nós pensamos em memória e pensamos em envelhecimento, uma ligação quase obrigatória hoje em dia, é efetivamente que com o envelhecimento vem um mau funcionamento da memória, não é? Vem uma perda de capacidade menésica, vem uma perda de capacidade de formar novas memórias, isto é, de adquirir nova informação, por oposição a um aumento da qualidade e da vivacidade da recordação de memórias antigas, não é? Isto até costuma ser tratado como um sinal de que a memória não está tão boa assim, porque se o recente não consegue funcionar, não é? E nós recordamos muito o passado e significa que realmente
0: a nossa memória está a perder, está a envelhecer. Mas porquê que acontecem exceções? Muito bem, As pessoas é, fantásticas é com 95 anos, com 100 anos, até algumas com mais de 100 anos, Sim. com uma lucidez fantástica.
1: Permitam-me um, um pequeno, uma pequena correção. Lucidez não é igual a ter boa memória.
0: É. Qual é a diferença?
1: Toda a lucidez tem muito a ver com a questão daquilo que nós consideramos a, a noção de si mesmo e, a, e o chamado juiz social, aquilo que nós podemos considerar o, o insight, a, a visão e a noção de si próprio e da situação em que está inserido. Não tem necessariamente a ver com memória, tem a ver com competências de juiz social, etc., A memória é uma competência que é avaliada mais diretamente quando nós conversamos com alguém e sabemos se ele está orientado ou não está. Sabemos se a pessoa se recorda ou não de algo que falámos recentemente. E a verdade é que há um grupo relativamente pequeno, infelizmente, de pessoas de idade avançada que mostra competências menésicas anormais, vamos dizer assim, para a sua idade avançada
0: normalmente. Mas será que isso acontece pelo estilo de vida que as pessoas têm ou tiveram? Também, mas não só. Isto é, o estilo de vida
1: adequado, isto é, aquilo que já muitas vezes se fala e se conhece, um estilo de vida com determinadas características é mais ligado... Há uma menor perda de memória, sim. Mas aqui estamos a falar de casos de pessoas de idade avançada cuja memória funciona próxima daquela de um jovem de 25 anos, por exemplo. Okay? E, e, e procuramos, a ideia da neurociência neste momento é procurar onde é que está a diferença nos cérebros destas pessoas. Porquê é que um cérebro envelhecido, que tendencialmente perde esta competência, nós já aqui falámos, eu vou adiantar um bocadinho a resposta. A memória funciona tão melhor quanto mais seletivos forem os nossos neurónios. Isto é, nós temos milhões de neurónios. Ok? E, tendencialmente, na memória, nós temos grupos de neurónios que são seletivos para determinado tipo de informação seja ela verbal, seja ela visual, seja informação de caras, seja informação de eventos, seja informação de procedimentos enfim, tudo aquilo que está ligado à memória quanto mais seletivos forem os nossos grupos neuronais, melhor funciona essa memória, é fácil de entender não é? Se eu tenho um grupo de células neuronais que só se dedica àquele tipo de informação pois eu vou conseguir recordar tanto melhor aquela informação quanto menos interferência houver de outras informações para aquele mesmo grupo neuronal. Ora, claro, com o envelhecimento e com a perda neuronal normal, relativo ao envelhecimento, o que vai acontecer é com o mesmo grupo de neurónios, em vez de ser muito seletivo, vai ser menos. Sei, né? lá, exatamente, para uma cara Vai ter que se adaptar a recordar também um acontecimento qualquer, um evento. Sim, mas isso
0: não depende de nós, quer dizer, não é uma opção ter neurónios seletivos ou mais ou menos seletivos. Pois ainda não é. Mas. Vai ser. Mas, não,
1: a pergunta é se o treino de seletividade da memória se relaciona ou não com um melhor desempenho a este nível. Porque aquilo que se verificou foi o seguinte, o que se fez foi sujeitar um grupo de pessoas com uma média de idades avançada, portanto uh, 70 anos ou mais, a uma tarefa muito exigente de memória, mas mesmo muito exigente. Imagina o seguinte, são 80 pares, 80, 80 pares de imagens e palavra pode ser a imagem de um cenário de uma cidade com uma palavra, pode ser uma cara com uma palavra. Portanto, imagens e palavras que depois eram colocadas com mais 40 distratores, vamos falar de 120 estímulos, e estas pessoas eram avaliadas dentro de um um scanner, portanto, de uma máquina de ressonância magnética, para ver como é que o seu cérebro estava a funcionar naquele processo de recordação. E compararam um grupo de pessoas de idade avançada com um grupo de pessoas jovens, 25 anos. E a diferença principal que foi encontrada foi justamente no córtex visual, que muitas vezes é negligenciado. Nós pensamos muito na memória verbal, ok? O cérebro, como eu já disse aqui várias vezes, não funciona à peça também. Portanto, está tudo interligado. Mas, tendencialmente, achamos que a parte da memória visual está mais à direita no cérebro e que a parte verbal está mais à esquerda. fica uma questão de sistematização da informação, como sempre digo. Bom, a, a verdade é que a principal diferença está no dito córtex a, visual associativo. Portanto, nós temos um córtex visual primário que é responsável pela visão em si mesmo. Uhum. Não é? Sabemos que a visão é no cérebro, a visão não é nos olhos, é no cérebro. cérebro. Claro. É, e temos o córtex visual associativo, que são córtexes não tão ligados só à visão, mas ao processamento da informação visual e é nestas zonas que reside a principal diferença entre uma pessoa de idade avançada cuja memória tem a perda normal e outra que não tem essa perda normal o que se encontra nestes super idosos vamos dizer assim é que o córtex visual deles e a parte associativa visual funciona de forma tão seletiva quanto aquela de uma pessoa jovem ou seja isto dá-nos várias respostas a primeira é que e, efetivamente, se nós conseguirmos manter a seletividade de certos grupos neuronais, a nossa memória vai estar preservada. Mesmo com perda neuronal, o que é que acontece? Já falámos aqui várias vezes com o envelhecimento cerebral. Eu tenho menos neurónios, os que ficam, ok, vão se, uh, como é que se diz, vão abarcar mais
0: tarefas, Não é?
1: Isto é vai sobrar mais fábrica, trabalho, não é? Claro. Exatamente. Isto é como ter uma fábrica... Se é o
0: patronato vai despedindo, vão ficando os mesmos no trabalho... A mesmíssima que... ideia. Mesma ideia. É? Ou
1: seja, eu tenho mil empregados, não é? Consigo distribuir as tarefas de determinada forma. Se eu tiver só 500, de repente... Vai sobrar muito trabalho é para É trabalho para os 500. É o que acontece
0: com o cérebro, é o, isso?
1: Os neurónios fazem a mesma coisa. Os neurónios eh, sobre-ramificam-se para conseguir dar conta do recado, vamos dizer assim. Bom, nestas pessoas, por um motivo que não se conhece, não se consegue perceber ainda, porque tem a ver muito com questões genéticas, com questões, se calhar, de estilo de vida, etc., mas ainda não está devidamente definido, mantém este grau de seletividade de certos grupos neuronais. E o que parece ser, e é que eu quero chegar, é que se em vez de só treinarmos a memória como tal, e fazermos exercícios de memória comuns, passarmos a exercitar a nossa memória num sentido de selecionar determinado estímulo, treinar apenas determinado tipo de estímulo, e depois outro, e depois outro, eu vou aumentar a resposta seletiva de determinado grupo de neurónios, e assim potenciar um funcionamento mais limpo, se eu quiser, da minha memória. Ou seja, eu o eu, que, eu, que eu tenho que tentar fazer é evitar que os neurônios que me vão sobrando façam esse trabalho extra. Isto é, eu vou dizer, ok, vocês são poucos, mas vocês ainda assim vão se dedicar só àquela tarefa.
0: Mas eu, uma pessoa normal, como é que consigo controlar isso? Não consigo.
1: Não, ninguém consegue controlar o seu funcionamento neuronal. Aquilo que nós podemos fazer é, por via do treino e do tipo de estimulação que fazemos, não é? isto é, eu dedico-me durante algum tempo a uma tarefa meramente de memória visual e, no outro tempo, a uma tarefa meramente de memória verbal. Em princípio, eu estarei a forçar esta seletividade de certos grupos neuronais. Em vez de tentar recordar tudo de uma vez, e acontecimentos complexos de uma vez só, quiçá o treino da memória seletiva para este ou aquele estímulo possa ser a resposta para um melhor funcionamento, isto é, um funcionamento mais eficaz da memória em idades mais avançadas. Pensemos sempre, e eu repito esta informação ad infinitum, é como eu disse, a memória é um conjunto de processos e, portanto, quanto mais nós considerarmos isto não como um, um fenómeno único e mais como uma diversidade de acontecimentos mais conseguimos compreender porque é que há falhas ou porque é que há sucesso em alguns casos
0: e nestes casos das pessoas mais robustas claro não é? claro está
1: que isto são uh, o que se chamaria estatisticamente um outlier não é estatístico isto é pessoas que estão fora da normalidade estatística, mas muitas vezes é no estudo destas pessoas que estão fora da normalidade estatística que nós encontramos respostas para o que fazer para evitar que os outros que estão na normalidade estatística incorram na perda normal, digamos assim, ok? Por isso mesmo, ou seja, seletividade neuronal. Quanto mais potenciarmos a seletividade neuronal, mais eficaz é o nosso funcionamento cerebral e, por conseguinte, melhor é o funcionamento da nossa memória. Compreendido. Voltamos, Espero que sim. Voltamos para a <risos> semana. Até para a semana. Obrigado.
0: Neuropsicologia para todos. Na Antena às Horas, com o doutor João Ribeira.